0: 欢迎收听新一期的《中国史还给世界》节目，来讲述在中国历史发生同期，全世界的发生什么样的事情。那么这次呢，我们依然在战国篇，我们今天要讲述的就是秦始皇在统一天下一扫六合的时候，其他世界的其他地方在发生什么。尤其今天我们主要讲的就是环绕着中国的这个区域，从印度到今天的阿富汗到今天的中亚区域发生了什么样的事情。而这些呢，与中国历史的关系就会更加的紧密。比如说，汉代在汉武帝一朝时期，张骞出使西域，讲到了很多西域的国家，大宛、大夏、安西等等等等的。那这些国家是什么呢？或者这些国家或地区，分别有什么样的故事？他们到底是什么样的一个情况？是什么样的人住在这样的地方？他们在从事一种什么样的生活呢？这些呢，都是很重要的问题。第二。比如说佛教到底是怎么传入中国的？佛教呢，大概在汉代传入中国。那么从释迦牟尼创立佛教到汉代传入中国，它是从什么途径、什么路径传入中国的？在汉代传入中国之前，发生过一些什么别的故事吗？比如说最早有一个文献就记载，在秦始皇二十六年的时候，有西域沙门势力房等十八人来到咸阳被杀，或者另外一个故事版本被释放的故事。那么这些西域沙门。势力房等等人是从哪里来的呢？他们是什么样的一群人？他们从印度是如何来到中国的呢？等等等等，这些与中国历史都产生了最直接的关联，包括丝绸之路、匈奴入侵等等等等。马上在秦汉两朝就会，北方游牧民族对中国就会产生很大的压迫。那么这个与其他与我们毗邻的地区又会发生什么样的关系？我们透过今天的节目就可以看到这种历史之间的关联。OK， 那上次我们讲到哪里呢？上次我们讲到亚历山大，呃，伟大的远征。当然，这个伟大可能需要打个引号。那么这场伟大的远征以及本身的荒唐，我相信听过上期节目啊，对于亚历山大远征以及远征中间啊，整个希腊民族与伊朗民族的碰撞，你已经产生了更多的认识。那么这场远征呢，虽然非常荒唐，但当然促进了那个年代如此久远年代的一次全球化的进程。和一次世界民族的融合与碰撞，那么今天我们要看到的就是这一场民族融合与碰撞的一个结果。今天我们大概呢要从亚历山大大帝逝世（公元前323年）一直讲到秦始皇一统天下（公元前221年）以及之后一点点时间，在整个印度、阿富汗和中亚地区所发生的事情，以及我们从这些事情就可以铺垫未来他们对中国历史产生的直接影响和进程。那么今天标题之上，我已经起了一个很标题党的标题啊，就是讲今天这期我们就要讲中国边境上的希腊王国。这个呢，也没有那么标题党，还真是中国。按照今天来讲，是今天中国边境上的希腊王国，就是阿富汗地区。当然，在那个时候，中国的势力还远远没有到达新疆、西藏与阿富汗的边境。这个要到汉代创立西域都护府的时候，我们的势力才到这个时候。战国的时候啊，大概在咸阳往西。呃，一两百里啊，我们的势力范围止到这个范围为止。好，我们就来看今天的内容啊。同样，今天的内容呢，一样会配一份地图，跟着地图看，对于这些地方到底在哪里，它是如何区分的。我相信，如果你听过之前的《中国使环给世界》啊，这个地图还是挺有必要的啊。你可以去 flipradio.3a.disc.com 去下载那、啊、这个下载地址也会在 show note 里面。如果你刚刚刚才这么一说你听不清楚的话，可以去 show note 里面看。这个地址到底在哪里下载？好，我们现在马上开始讲啊。亚历山大逝世之后啊，他的这个庞大帝国分成了好几部分，其中有三个部分。是最重要的一个部分呢，是同样占据原来希腊和马其顿地区的，叫做安提柯王朝；另外一个呢是占据埃及和北非地区的，叫托勒密王朝，以及占据了原来啊被亚历山大大帝打败的阿奇美尼德王朝他们的遗产，也也就是说，绝大部分伊朗、呃中亚、阿富汗等等地区最庞大地域的这个赛琉古王朝。那么这三个王朝呢，就是亚历山大留下的主要遗产，而这个遗产之中呢，今天我们主要关注的就是塞琉古王朝，尤其呢也是塞琉古王朝的整个东边，也就是说伊朗高原以东的位置，中亚、阿富汗、印度、中国边境整个西侧包裹着新疆和西藏这一这一带的位置。从时间顺序之上呢，我们就从印度开始谈起。印度啊，上一次我们谈到印度最后的结尾是佛教的建立。佛教的建立之后呢，印度慢慢慢慢从恒河的边缘兴起这个叫摩揭陀的王国。这个摩揭陀的王国呢，从恒河边缘啊一直往西侧开始发展，慢慢慢慢将它的疆域扩大。在这个时候呢，马上的兴起啊，我们对于印度古典历史可能了解最多那个王朝，就是孔雀王朝。为什么对孔雀王朝了解最多啊？实际上，也就是从孔雀王朝开始啊，印度历史呢才进入信史阶段。什么叫信史的阶段啊？就是从这个时候开始，这些历史是有，呃，考古的遗迹，以及加上文字叙述的历史来一起佐证的。也就是说，在之前我们上次讲印度历史的时候，我们就知道，那个时候对印度历史的描述，大多数还存在于神话故事之中。比如说他们的史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》，比如说宗教典籍《费陀书》《奥义书》《森林书》，过去印度的故事、印度王朝、王国、人物等等等等，都是在这样的文本之中的。而这种文本对于我们了解历史来讲啊，其实我们没有把它当做最严肃以及可能可信程度最高的历史文本来看待。它的感觉有点，就有点像在这个《圣经》旧约历史之中描述的以色列人的历史，对吧？那样的历史呢，都是一半是史实，一半是神话性质的。比如说中国古典啊，类似于《春秋》《史记》这样的著述，就是纯粹的信史。那么从孔雀王朝开始啊，印度呢也进入信史的阶段。这个信史阶段啊，其实由各种不同的文本构成。看这个文本构成也很有意思啊，这些文本很多是中国没有的，而其他国家拥有更多这样的文本。第一部分呢，就是很多是被希腊人描述的历史。其实之前我们就发现，这个希腊民族是一个历史传统很强的民族。在荷马史诗这样的神话传统之后，很快就由希罗多德和修昔底德著史，形成了具有现代史学意义上这种理性的历史材料。不管是对于印度的描述，我们依赖希腊的历史。之前啊，我们描述斯基泰人的时候，斯基泰人的历史。主要也是由希罗多德所描述的历史之中带来的，那么之后延续到罗马等等传统啊，构成西方的历史传统。那么对于印度呢，也并不例外。希腊人对于印度的历史也有详细的描述。刚才我们提到亚历山大帝国一分为三，统治原来阿契尼的王朝这部分叫做塞琉古王朝。塞琉古王朝啊，曾经就向印度、向恐惧王朝派遣过一个使节，叫麦加西尼。这个使节麦加西尼呢，在恐惧王朝的都城华氏城住了很多年。这个华氏城的地址，你可以看啊，其实就在全原来那个摩揭陀的那个，呃，都城王舍城的旁边不远的地方。他在华氏城居住很多年啊，写下了《印度记》。当然，这个《印度记》的原本已经已经失散了，但是之后希腊历史上的历史学家，像斯拉波，他是一位生活在公元元年前后啊。撰写在罗马和希腊视角、啊、撰写世界史的一个人，他应该他画的那个世界地图，应该是我见过最早啊画世界地图，而且对欧洲大欧洲亚当然是完全不准确的啊，但是有这样的世界观念，绘制世界地图这么一个人，还有 a r i a n 等等的著作中，其实引述了很多麦加西尼所撰写的《印度记》，所以这里面呢有很多对于孔雀王朝的描述。第二部分啊，是与阿契美尼德王朝相关的一个传统。之前我们讲到这个阿契美尼德王朝历史的时候，就讲过有两份非常特殊而且意义非常重大的古迹，一个呢是居鲁士原柱，本身是修殿啊，修建这个圣殿庙宇的一块基石，上面记载了一个居鲁士大帝对他自己的描述和他在巴比伦进行统治的描述。第二个呢是贝西斯敦铭文。贝希敦贝西斯顿铭文呢，也是阿基米德第三代国王在贝西顿山上雕刻的一个铭文。当时我们就提到了，这个来自阿基米德王朝的这个石刻立碑的传统，影响了印度，也很有可能影响了秦始皇的这个碑文碑刻。秦始皇这个可能有些附会的色彩啊，但是对于印度是毫无疑问的。这个孔雀王朝的第三任帝王啊，就是著名的阿育王。阿育王在整个印度全国各地雕刻了很多不同的铭文，有些呢是雕在很高的石柱上，有些呢是雕在比较低矮的石柱上，有些呢像贝西斯的铭文之上是雕在山体之上。在地图之上啊，我已经标出了印度北部，呃，几乎所有的这些遗迹，我们可以发现啊，它的范围非常广，就整个东会东到恒河入海口，整个西西到新都库什山脉之下。所以说，整个印度北部啊，遍布阿育王的铭文。这些铭文之中呢，就刻了很多阿育王的圣旨。其实，阿育王对于他接下来要颁布的政令和颁布这些政令原因的一些描述。所以，从这些描述之上呢，都是世俗的，而且有很强的历史功能的这些文字之上，我们能够看到印度当时的历史。这个阿育王的意思是什么呀？它的原意其实是没有忧愁的意思。所以说，玄奘法师翻译他的名字呢，又把它翻译为无忧王。好，这是第二个部分啊，就是阿育王的铭文。第一个部分是希腊人撰写的印度史，第二个呢是阿育王的铭文。第三个呢，之前我们讲到的印度的文本都是宗教文本或神圣神话的文本。那么在孔雀王朝时期呢，出现了一个完全世俗文本，就是《正事论》。这个正式论是孔雀王朝一位大臣叫乔迪里耶撰写的，这里面很有意思啊。如果大家还记得，不过多半不记得，这个太细节了。我们上次讲到印度的这个文本之中，有一个文本叫法经，法经之中有一个十二宝，就是当时印度君王所需要配备的十二个功能。那个时候这十二宝是什么呢？家庭祭祀、王族成员、长妻、宠妻、奔妻。将军、歌手、村长、司、车夫、车轮将、木匠等等等等的。也就是说，那个时候对一个地区统治者的想象，其实完全还是一个家族统治、一个家庭统治秩序，对吧？这里面有一多半都是对他自己的私生活进行打理和支持的人，所以可见那个时候啊，印度还是一个在传统的家庭统治和家族社会、家族城市的之下，但是到孔雀王朝时期啊。这个乔迪里爷爷撰写的《政事论》，发展了法基里面的十二宝，提出了这个时候君主所需要的七种支撑，叫做七支。这里这时的七支是什么呢？你看之前一直都是服务于他私人的一些家庭内部的人员，那这时的七支已经变成了国王、大臣、国土、设防都城、国库、军队和盟友这七支。很显然啊，已经成为了一个完全的军国主义国家。和战国时期中国的各个疆域国家已经非常类似了啊！正史论里面呢，就是关于外交、军事战略、国家组成方式的一些描述啊，有点像我们汉朝之后形成的《商君书》这样的书籍啊。所以说，整个进入孔雀王朝啊，不管是希腊人撰写的《印度记》、阿育王的铭文，还是乔迪里耶的《正史论》啊，我们就能够感觉到一种更接近希腊历史或者更接近中国历史的一种历史论。之前我们讲到印度历史的时候，还是觉得它的神话色彩过重。那么在恐惧王朝呢，它就进入到这个信史的阶段了。好，我们就来讲讲啊，从上次我们讲到的这个佛法的时代之后发生了什么。上次结束的时候啊，印度依然是以这个城邦国家为主，有大大小小的很多城邦。在诸多城邦国家之中呢，有一个稍微大一点、稍微大一点这个呢，就是我们刚才讲到啊，都城在王舍城的这个摩揭头王国。这个摩揭头王国呢是里面最大的一个国家，但是呢，从公元前321年开始啊，就有一位王叫做 Chandragupta， 就是这个孔雀王朝的建国之王。这个建国之王呢，他就推翻了摩揭头王朝，建立了自己的王朝，就是这个孔雀王朝。好，这里面有个很重要的东西了，大家可以想一想啊，这个 Chandragupta， 印度是有种姓制度，他是什么种姓的人呢？他不是婆罗门，也不是刹帝利。它是吠舍种姓。之前我们讲到过，印度有种姓制度，或者叫吠尔纳制度。这个吠尔纳制度里面呢，首陀罗和贱民确实他的各种人身的权利啊，社会地位受到很大的限制。但从婆罗门到刹帝利,利到吠舍，其实并不是从高到低的。婆罗门大于刹帝利,利，大刹刹利,利大于吠舍的关系。我们知道，婆罗门和刹帝利,利啊，是一起维持了一个类似于乡村的秩序。婆罗门呢是宗教阶级，刹帝利,利呢是武士的阶级。但我们之前已经讲到了，佛教其实是一个依托新的城市形态兴起的宗教，而吠舍呢，在当时其实在城市之中是掌握了更高权力的阶级。吠舍很多在当时印度的新兴城市之中啊，是商人的阶级，他们是很有很富有的。所以说，我们可以想象，呃，婆罗门是传统的乡土社会之中最至高的代表。而刹帝利,利是传统乡土呃城市国家意义之上的武士代表，而进入到这种疆域国家的时候啊，实际上真正城市阶级里面掌握财富，尤其是依托于财富权力的，其实是吠舍的种姓。那么我们知道，这个佛陀本人是刹帝利,利种姓啊。那么这个旃陀罗古普塔他本身是吠舍种姓，他呢推翻了摩揭陀王朝，然后在这个战国诸侯们啊，在中国战后诸侯们。先后从诸侯称王的时期呢，他建立了一个比战国的诸侯都大的国家。在 c h a n d r u t a 建立孔雀王朝的时候啊，恰恰赶上了一个时候，赶上一个什么时候呢？亚历山大大帝从印度的西北部撤退。我们看啊，摩揭陀王国在恒河下游，其实呢是这个印度比较偏东边的地方。那么印度传统西北部呢，也是由很多城邦构成的。亚历山大进来之后啊，把这些城邦一通打，打完之后呢，由于这个希腊军人的厌战情绪过重啊，亚历山大无法再打了，就只能先行撤退。但撤退之后呢，整个印度的西北部，就是印度河流域地区啊，出现了一个权力的真空。在这个时候，传统在当地的城邦国家已经被亚历山大打过一圈了。在这个时候呢，这个钱德拉古塔他就感受到了一个机会，率领他的军队。进入到印度西北部啊，占领了印度和以东，基本上类似于旁遮普啊等等地区都被他占领了。这些地方呢，以前也是波斯的行省，所以说就在这个时候呢 c h a n d a g u p 就大大的扩大了印度北部的统一和印度北部的王国势力。到达印度河的时候呢，也代表啊，他现在已经与哪个王国接壤了呢？就是与亚历山大这个三大遗产之一的塞琉古王朝，他与塞琉古王朝呢就接壤。接掌之后呢，与塞琉古王朝就打了一仗，在公元前三百零五年到公元前三百零三年啊，塞琉古王朝与孔雀王朝啊就打了一仗，这仗的结果是以孔雀王朝的胜利完结。这个胜利的形式是什么呢？其实跟汉朝我们与匈奴的方式是很像的。第一，和亲。你看汉朝啊，一般哪家和亲，输的那家和亲，对吧？输的那家派一个人去给对方。做妻子啊，所以说当时是一个希腊公主，要嫁到这个孔雀王朝去，给他做妻子和亲。他呢也给这个塞利古王朝一些回报，回报呢当然就是一财物。像他的财包财物是什么呢？就是战象，给他的很多训练完成的大象来作为回报。特别像哈、啊，我们跟这个游牧民族国家，我们派人去和亲，游牧民族国家呢给我们一些战马，这个关系是很像很像的、啊。他呢回报了很多战象，这些战象呢。很多啊，被这个塞利古王朝啊派到与埃及托勒密王朝啊作战的前线，因为其实整个塞利古王朝的统治重心啊根本不在整个东边，就靠近中国的边境这一边。当时当然，当时我们的势力还没有到达边境啊。其实整个塞利古王朝的统治重心呢，依然是在两河流域、叙利亚等等地区，就是接近地中海的地区。所以当时他们主要打仗啊，还是与占领这个埃及的托勒密王朝开战。所以这些战象呢，很快被他调动到啊西侧的前线，与托勒密王朝开战啊，就是大肆的震撼了敌人啊，像这种庞然大物。而正是在这个时候呢，我们之前也提到，这个麦加西尼正是在这次作战完成双方和亲之后，麦加西尼啊从塞利古王朝被派到这个孔雀王朝来做使臣。好，所以这是孔雀王朝开国君主啊，这个 c 德 a n 塔，他本身呢。不仅是将他的势力扩展到了印度的西北部、印度河流域，而且在这个时候呢，完成了与塞利古王朝的作战。在这一战之后呢，巩固了他们在整个印度北部的势力。他本人啊，是一个耆那教教徒，也是在这个婆罗门教分化之后，先于佛教建立的一个外道，就是耆那教教徒。他本人呢，也按耆那教的传统啊，最后慢慢慢慢绝食而死。啊，这个时候呢，佛教还不是孔雀王朝的立国宗教。之后呢，就到了孔雀王朝的第三任国君，就是这个阿什卡阿育王的时期，是从公元前268年，一直统治到公元前的232年的时间。他呢，很像什么？很像印度的秦始皇。也就是说，他是真正让印度实现相对完整统一的那个人，也是促使印度从很多城邦互相作战的战国体制，转型到一个大一统王朝体制的这么一个人。所以他完成的功绩，从这个角度来讲，和秦始皇有一点点像。他在公元前260年啊，基本统一印度。因为啊，在他的爷爷这个 Chandragupta 那边啊，其实整个印度北部差不多打下来了，但是中部、南部还需要一些作战。公元前260年啊，秦始皇这边啊，就是秦王正在与这个当时还不是秦始皇啊，是秦始皇之前的君主、之前的秦王，在与赵国打这个惨烈的长平之战。双方啊打到几乎弹菊娘接的地步，就在很相似的时候，实际上阿育王也在打一场非常惨烈的战争。阿育王呢，当时征服了这个杰林钱。杰林钱的地方在哪里呢？就在摩揭陀稍微靠南边的地方，也是印度东海岸的地方。杰林钱，杰林钱这一战啊，双方打的都是损失非常非常的巨大。但打败杰林钱之后啊，几乎在印度次大陆上已经没有再能够与孔雀王朝。相抗衡的势力了，所以基本上阿育王完成了印度在早期的一种统一。呃，在统一之后呢，阿育王就建立了一个完整的帝国。这个帝国本身啊，好、呃，我们就来看看这个帝国是怎么样统治的。这个统治过程，由于我们相似的，也有与我们很不像的部分啊，这个是很有意思的。阿育王的这个统治有一点与我们非常不像，也就是说。孔雀王朝有很复杂、很复杂的税制。孔雀王朝有各种各样不同的税收，包括对外贸易的关税。这个在我们这边是没有太听说的，因为就是在他们那边，像这个孔雀王朝本身与塞琉古王朝等等之间啊是有贸易的，与南边斯里兰卡等等也是有贸易的。但在我们这边其实很少在当时做贸易，所以说作为他们啊与周边的文明接触较多的时候呢。有关税，有称东西的税，就是他们统一度量衡，跟我们这很像啊。其实我们也知道，呃，阿契美的王朝就统一度量衡啊。你来称这个东西呢，要交税；通行证呢，要交税；酿酒卖酒呢，要交税；酿肉卖呃不是酿肉，就是这个屠宰贩肉等身呢要交税。这个呢是商业的一些税种，农业的税种呢就是农产品本身啊。生产出来呢要交税，运输呢要交税，到港口呢也要交税，土地本身呢又有地税。这个土地资产啊，各种的金属资产、盐等等，并不由国家垄断，但是都要交税。这个不管是其他的一些农业啊，就不是传统的这个实用的农业，包括果园、花园等等，都有不同的税率。野生动物的狩猎也有税收，畜牧业本身呢也得按照这个动物的人头，包括黄牛、水牛的头数和马匹的匹数，也要来交税。商业税收啊非常复杂，有的呢国家会固定一些商品的价格，就从商品价格之中直接分成抽直接税种。有些东西呢，商品卖出之后以卖出价格来进行收税。等等等等呢、啊，正式论之中就有大量关于如何进行税收的描述，其中啊很重要的税收呢就是土地税，土地税呢可能要占到这个全国所有税收收入的六分之一，紧急状态时候啊如果收税越收越多，甚至呢可以要占到三分之一。这个麦加西尼啊在他的这个印度论之中写到啊，和平时期啊实际上他们收的税基本上土地税就要占整体收入的四分之一了。是因为整个王国的开支其实特别特别的庞大，而且当时呢，他们对商业也进行一定程度的限制，每种商人呢只能从事一种类型的买卖，如果呢不行呢，呃，如果你要进行两种买卖，你交的税呢就要加倍，啊，这是比较麻烦的一个事情啊。所以说，我们会发现中国这边啊，一般来讲分两种税收，一种税收呢就是直接农产品的税收，也就是说你是农民的话，你就要交的赋税是以直接农产品的形式上交的。第二种呢就是徭役，你要服劳役，比如秦始皇征发人去修阿房宫、修长城、去戍边，不管是军事上的这个工作还是修建的工作，你是服这两个。也就是说，我们这边很明显还没有以金钱作为中介物的税收体系，而阿育王啊，由于他们这种文明跟周围其实跟整个希腊文明很像啊，也就是金钱。这个 coin 当时他们都很好铸币，铸的这个币本身啊是成为税收的一个最主要中介。我们这边当然有货币，但除了货币呢，我们这边更看重直接的粮食和直接的人手。所以在这点之上，能看出两个文明非常非常大的区别。当然，接下来有一点是很像的啊，呃，为了要收税，就要有严格的户籍登记制度。因为如果没有户籍登记制度，你怎么知道谁住在哪里？又如何向他收税呢？好，就是为了有效的征税呢，这个孔雀王朝呢也建立了非常严格的户籍登记制度，包括当时孔雀帝国啊全国划为四个大省，每个省啊要登记这个村庄，村庄呢按财富和社会等级，就是这个呃凡尔纳制度划为三等，也就是说看哪些人收什么样的现金税，哪些人能够免税。哪些人还需要交纳什么样的实体税？啊，由基层的税务官员去进行税收工作。所以整个印度呢，当时也建立一套很严密的行政体系。这种严密的行政体系，我们会发现啊，并不是某一个文明的、呃、特例。不管是远在埃及，在印度，在伊朗、啊、实际上整个疆域只要一大，他们都会建立起这样一套官僚体系。因此，有一些说法啊，有的人认为这个官僚体系似乎是中国社会的先例，只有中国社会如此早的搞出了官僚体系。其实我们觉得不是啊，就之前我们看阿基米德王朝在我们之前就搞出这样的官僚体系了。印度的税制呢，在早期文明之中呢，又算是非常复杂，比我们的税制还要复杂。这也是一种非常高超的税收和官僚制度。当然啊，对老百姓来讲，它应该不是什么好事就像我们这边呢进行的编户齐民管理制度啊，编户齐民管理制度，再加上秦汉周期啊，对所在地农民进行一种半军事化的组织，从最早期的文明行政管理程度之上，你觉得呢？简直像是一个奇迹一样的成果啊！但是对老百姓呢，那简直就是一种最大的、最可怕的一种压迫。在印度呢，他们也维持着这个等级社会。等级社会啊，包括对于城市工商业人口和城市界其他人口严密的一种监视。吠舍阶级呢，不因为他们本身的经济权势，会反过来反噬婆罗门和查理的阶级。所以在等级社会之中呢，整个孔雀王朝的社会非常严密地监视着人的行动和人的思想，尤其这个人的思想，就是看他们在等级社会之上是否有僭越的思想。当时很有意思啊，孔雀王朝为了去进行这样的管理。他还会利用印度人，尤其是婆罗门教普遍去尊崇圣人贤者的心理，他们会派一些圣人贤者的村庄去，一面呢是讲述这些婆罗门教的道理，另外一面呢其实也是由他们去收集情报，笼络人心。当然啊，由于是一个比较重贸易的社会，所以孔雀王朝呢也统一了货币。在统一货币的基础之上呢，你看，如果孔雀王朝啊不征发农民，去服各种庞大工程的徭役和去参军，他们怎么办呢？哎，恐惧王朝是养常备军的，恐惧王朝养着一支非常庞大的常备军，所以说就与希腊社会和中国社会其实很不一样。中国社会呢是征发农民去当士兵，希腊社会呢是所有城市自由民去当士兵。所以麦加西尼啊来到印度这边，看到战争时期农民依然在耕种，跟军队没有关系。军人在和平时间啊，什么事儿都不干，就闲着训练。他呢，其实感到很稀奇。我们这边其实也是一样啊。我们这边呢，呃，战争的时期呢，农民上前线，啊、呃，平时的时期呢，军人也需要垦荒。所以在我们这边的军事阶级和这个农业阶级是没有完全分开的。在他们那边为什么分开啊？我想这个也许与他们本身的这个等级社会的传统啊，就查理利,利作为军事阶级本来是一个完整的阶级本身。也应该有很大的关系。当然啊，由于要养这个常备军呢，维持这个常备军的开支，所以说整个孔雀王朝本身的国家税收啊，为什么需要这么复杂，需要收这么多钱，就是因为这个国家其实财政所需要花的地方还是不少。那么农民平时除了交税收呢，他们也有一个徭役需要服，其实就是垦荒。垦荒的土地本身的增加和依附于土地的税收增加，因为我们之前看到嘛。就整个印度的这个土地税在里面占很重要的部分，所以垦荒在他们这是一个非常重要的工作。所以说啊，我们看到、啊、孔雀王朝就建立了这么一个中央集权的政府，这个中央集权呢是以这个现金税收为主，实物税收为辅啊，以这个庞大的这个税收体系养着一个常备军来维持进行的这样一个制度。在这个制度之中呢，啊，没有体现出我们这边。这么多的对于基层社会细节管理的制度，就我们这边呢，呃，我们之后讲的秦汉史啊，会发到发现秦汉史对于基层的农民啊，简直就是个军事化的管理啊，在他们这边呢，似乎并没有太有。好，这是阿育王所建立的统治这一面啊，阿育王确实是这个孔雀王朝中最有出息的一位。有另外一点跟阿育王最高度相关的，就是他对于佛教本身所提出的贡献。阿育王还并不是一开始就是佛教徒，阿育王信仰佛教是有一个机缘的，这个机缘呢，就是我们刚才所讲到的这个杰林切战争。杰林切这一战、啊，我们刚才说啊，打得非常惨烈，不管是这个恐惧王朝还是杰林切啊，都几乎死伤惨重，跟我们这边战国一样啊，当时印度也在这个诸多城邦互相兼并，民众厌战情绪啊，对战争所带来的恐惧和死亡。非常厌恶的阶段，所以说在笈多时期战争之后啊，阿育王逐渐呈现出了这样的转变。这个转变呢，既有他自己心性转变的一面，也有啊透过佛教表达自己否定战争的一面。我们知道啊，传统的印度婆罗门教是不否定战争的。早期很多雅利安宗教啊，我们知道这个游牧民族啊是这个骑马善战的。之前我们介绍这个印度的早期宗教的各个诸神之中，像他们。中后期啊，最愿意敬奉的因陀罗神、楼陀罗神，实际上本质上呢都是战神，而佛教这边呢是一个讲究很轻信反战的一个宗教，所以说麒麟劫、劫灵劫战争之后啊，阿育王逐渐转向佛教信仰，而且啊把佛教定立为国教，在全国各地呢大兴寺院，兴起佛教，他本人呢也促成了佛教历史上的第三次结集。我们之前在讲这个佛教的时候已经讲过结集了。这个结集呢，就是佛教本身有点像这个基督教大公会啊，就是佛教本身发展中遇到一些矛盾的时候，召集全国僧人到一起解决这个矛盾的一个方法啊。这个第三次结集呢，发生在释迦牟尼元寂二百三十五年之后，当时所遇到的问题啊，就是由于这个阿育王啊大兴佛教，这个佛教呢也得到了官方的供养，所以当时啊有大量外道，就是非佛教。为了混这个供养啊，就要混入佛教。为了混这个佛教呢，就有很多很多啊，这个比丘和僧团们不想和他们一起进行宗教仪式，但是他们呀、啊、又老往这个佛教这混，所以阿育王就想个办法，如何能够既清除外教与佛教之间的关系，又不因为外教的侵入导致佛教本身的分裂。所以他的介入呢，就是他确实下过一个行政命令，是禁止佛教本身的分裂。然后呢，也是召集这个第三次集结来解决这个佛教本身的一些问题。当然，本身我不是佛教徒啊，对于佛教本身的这个经法、啊，并没有很多的研究。所以第三次集结在这个佛教教理上有什么样的改变和争论啊，我就暂时不说。我们说另外一个和我们息息相关的，在最开始我们就问了一个问题：这个佛教是怎么样传入中国的？与其说佛教是怎么样传入中国的，我们就要先问。佛教是怎么样开始传教的？佛教开始远距传教啊，就是从第三次集结开始。第三次集结呢，解决了外道混入佛教寻求供养的问题。另外一个很重要的成果，就是阿育王开始派遣佛教使节去到外国传教。好、啊，就在阿育王，我们刚才说阿育王全国不是搞了好多这个纪念碑建筑吗？有些是柱子啊，有些是岩壁石刻。在岩壁石刻有一篇十三篇。阿育王就提到了这个第三次集结之后，他如何传扬佛法的这个东西。他就说啊，这个天爱思维依法之胜利，此才是最上之胜利。而此胜利，天爱即在三余并至六百由旬止，凡于诸邻邦人间。也就是说啊，真正的胜利不是之前军事的胜利，而是天爱的胜利。天爱呢，当然就是跟佛法高度相关啊。他要传到哪哪里去呢？他是这么说的：于此有称为安提于杰之于那王，又越过其安提于切王，有称为土罗耶王、安提齐那王、摩切王、阿利奇修达罗王之四王，在南方可得周达诸王、班提耶诸王以及西兰王，如此等等等等啊。也就是说，他呢要把这个佛法传到这些国家，这些国家是哪些国家呢？其中提到的这个于娜，什么是于娜？就是尤娜。尤娜是什么呢？其实就是希腊。所以说，他当时传啊，可不仅仅是往周围传，而是传到很远的地方，因为他本身啊，他们是这个贸易嘛，对周围的信息掌握也很发达。所以说，对于这个希腊诸邦，亚历山大之后有哪些国家，他是烂熟于胸。第一啊，他叫传到希腊去。希腊有哪些呢？其中提到安提于切王。谁是安提乌切王呢？就是塞琉古王朝的王安条克，所以我们这边现代中文翻译为安条克。他们当时这是梵语的中文翻译啊，就是安提乌切。土罗耶王是谁呢？托勒密王。安提奇纳王是谁呢？安提科王朝的王。摩切王是谁呢？摩切马加斯，北非的西兰尼王朝，就托勒密王朝西边一点点的一个王朝。这边还提到了。阿利奇修达罗，阿利奇修达罗是谁呢？阿利奇修达罗就是亚历山大，就是当时的马其顿王。所以整个这个传法的北线是要传遍所有亚历山大大帝的疆域范围之内，其实距离是非常远的。他向这些国家纷纷都派遣了宗教使团前去传法。往南传呢，就是南边的斯里兰卡啊等等等等的地区。这里面啊，我们发现今天啊，其实很多这些地区并不信佛教，比如说北非啊，应该是没有佛教；马其顿、希腊地区啊，应该是没有佛教。但这次有非常成功的一些传教。第一个呢，是往南传到斯里兰卡啊，斯里兰卡现在也是佛教中心，对吧？一个佛教很兴很兴盛的地方。印度本身已经后来又被佛罗门教婆罗门教反攻啊，现在几乎几乎是印度教和这个伊斯兰教了。这个历史我们之后再说。但斯里兰卡现在依然是一个佛教中心。为什么斯里兰卡成为佛教中心呢？这个就与这个阿育王的传法有分不太关系。好，另外更重要的啊，就是在西传除东传到克什米尔和犍陀罗。克什米尔呢，就是印度与巴基斯坦中间的地方；犍陀罗呢，就是再往北啊，这个在地图之上都可以看到。这两个地方啊，将成为佛教进一步向中亚地区以及向阿富汗传播的一个中心。而这条佛教北传路线啊，就会沿着西域的丝绸之路传向中国。所以说，整个这个佛教外传啊，整个北线在犍陀罗和克什米尔这个传播，为这个佛教本身在中亚以及向中国的传播，打下了一个特别坚实的基础。当然啊，这个秦始皇见到的西域沙门是否有此事，以及这些人是不是阿育阿育王的传法队伍啊？这个不一定，其实没有更多的史料可以佐证这一点这点事到底有没有发生，以及这些人是不是阿育王在第三次结集之后的传法队伍，其实是不一定的。但不管怎么说，第三次传法、第三次结集以及之后的传法，对佛教本身的宣扬起到了很好的效果。而且我们我们也明白，能够看出啊，当时印度人对于尤其是他们西边的来自于传统亚历山大帝国之后的政治势力，其实是有很完整的了解的。当然，完整的了解也不奇怪。阿育王不仅派人去传法，其实阿育王也派过自己的使臣到各个国家去出使访问、啊。所以整个这些区域呢，阿育王一方面信仰佛法，其实一方面呢，也在想象啊，在他的范围之内，因为他其实在他的治下有很多传统的婆罗门教嘛，他们是不可能完全皈依佛教的。他呢，也在想象一个比佛教要大得多的一个道德秩序，比如说啊。刚才我们就提到啊，阿育王的铭文，不管是在石碑之上，在这个岩壁上，还是在这个柱子上，在这个铭文之上，阿育文阿育王经常提到一个法，这个法本身啊，不是我们这边法家那种刑法，其实呢，也不是佛法，是一个他需要更大的一个秩序，所以在很多铭文之上啊，他都在说，跟这个杰林切之战啊，有几十万人、几十万人在那里被杀死。多少人被放逐？因此啊，他在这之后呢，由于自己是神的宠儿，他感到非常后悔。所以，当任何一个独立的城邦被征服、屠杀、死亡和放逐的时候，他都越发感到悲伤和心情沉重。他感到悲哀的就是、啊、住在那里的居民，不管是婆罗门、沙门，还是其他宗教，不管是一家之主，还是那些尊重父亲、尊重长长辈、老师，那些对朋友。呃，亲人、同事、亲属、奴隶、佣人，都行为端正、友好的人，竟然都遭到暴力屠杀，并且与亲人分别，等等等等的。所以阿育王希望建立一个有爱的、尊重的、平静的秩序，并且这个秩序呢，不管在希腊人之中，在婆罗门之中，在沙门宗教体系之中，不管是信仰任何宗教，都能够达成一定的共识与宽容。所以说啊，阿育王啊，也在建立一个比佛教范围要大的一种共同的这个道德戒律和一种道德的秩序。他当时啊，派向全世界其他各国去派的使臣，有一个非常重要的职责啊，就是向全世界其他各国啊传播他的这个道德之法。当然、啊，这一点并没有比佛教取得更多的结果啊。我猜其他人就是礼貌听听，就是当他是外国来的一个使臣而已啊。那这种说教对于其他国家应该用处是不大的。好，阿育王啊，这些铭文之上就记载了他向全国传播的这个比佛教范围更大的宽容、友爱、仁爱之法。这些法力呢，在印度的西北部啊，都是写成这个阿拉米文和希腊文。阿拉米文呢，是传统阿契米德王朝的行政文书体系。我们之前讲过、啊，来源于这个叙利亚的文字啊，叙利亚地区文字本身呢，一般是阿拉米文。和希腊文双文字的，在其他印度地区呢，是印度本身啊受到这个阿契美的王朝影响啊，本土的书写体系婆罗米文啊，大概是这样一个情况。呃，在阿育王的时代呢，种姓制度依然，虽然佛教本身是一个宣扬众生平等的宗教啊，但是婆罗门教是不可能在印度被完全消灭的、啊，这个是印度传统雅利安人他们的本土宗教，而且种姓制度呢没有能带来根本的改变。呃，他的外交工作我们刚才提到啊，做得非常好。然后到中国呢，确实啊，他是派遣了使臣到达了中国的和田。和田呢，当时是中国西域的一个小国家啊，就应该西域诸国很多应该都接触到了阿育王本身派来的使节。阿育王的使节与这个秦的关系啊，以及战国诸国的关系，我们没有看到，应该使节可能没有走到这么远吧。阿育王辞世的时候呢，是公元前二百三十二年的时候。公元前二三二年啊，这个秦始皇就快统一中国了。阿育王本身呢，也是临告别了他人生中辉煌的这一夜啊。在这一夜之后呢，之后发生了什么？之后希腊人就要入侵印度了。好，我们就停止这个孔雀王朝的这个篇章啊。孔雀王朝之后，印度发生了什么？我们到秦汉篇的时候再来讲。那这个事儿就有意思了。不是亚历山大已经撤军走这么远了？哪儿来这么多希腊人呢？对吧？怎么会希腊人不远万里从地中海居然干到印度河这个地方，要进入孔雀王朝的地盘是怎么回事？好，我们就来看我们标题讲这个、啊，就中国旁边的希腊王朝。这个中国旁边的希腊王朝呢，就是这个希腊巴克特里亚王朝。这个巴克特里亚在我们图上这个绿色的最南边这个绿色的位置啊，巴克特里亚距离中国很近很近，就是张骞出使西域所遇到的大夏这个地区，就是这个巴克特里亚。这个巴克特里亚这个地区为什么有这么多希腊人呢？其实有很多不同的来源。首先，我们发现啊，这个地方即使在传统的阿奇美尼德王朝之中。都是最东边、最东边集中的位置，所以实际上从阿契美的王朝开始啊，这个地方就有点像俄罗斯的这个西伯利亚，是一个流放地。阿契美的王朝各个君主啊，在北非和小亚细亚，如果遇到那种非常不听话的希腊人城邦，需要把他们远程迁徙流放，就流放到这个巴克特里亚这个位置，这个位置极其遥远。所以说，从爱奥尼亚和北非有很多人曾经被流放到此处。其次啊，我们也知道，上次我们讲到啊，亚历山大在进行远征的时候，中间建立过很多的殖民地。这个殖民地呢，就是殖民城市，以这个亚历山大的名字命名。比如说啊，上次我们我们就提到进攻这个印度的时候，他就以他这个艾马战死的地方，以这个艾马的名字建立过城市。在中间呢，也建立过这个 Alexander Indus。那我们这里面写过，就是有啊，在地图上就是庞哲普这个地方，它南下到印度河入海口的，也建立过亚历克亚历山大里亚。亚历山大里亚在这个北非有嘛？那么在巴克特里亚地区呢，就有两座亚历山大城，一个是这个新都库什山脉以北啊，这个亚历山大卡喀斯这个地方；第二个呢，就是所谓的极东亚历山大，亚历山大埃斯卡塔，就是亚历山大最东的城市啊，在今天塔吉克斯坦的苦盏城。这些地方呢，其实都是军事殖民地，就是派出一些军事人员驻守在这个地方。这因此呢，也几乎全是男性。这些呢，就是这些希腊人的来源。不管是从阿西美的王朝开始啊，就有很多希腊人被流放到巴克特里亚地区。再加上亚历山大，我们上次也提到，亚历山大打下巴克特里亚是花了很大功夫的，因为巴克特里亚地区呢是山区，民风极其剽悍，因此亚历山大在这里花了很大的功夫。不不仅打下这里啊，还与当地的贵族这个女子 Roxana 成婚。所以说，这个地方在亚历山大进攻的时候啊，是他再次转向进攻印度的一个征兵点。所以说，巴克特里亚是他比较着重经营的一个地方。所以这里呢，也可以想象留下了更多的希腊人。所以说，不管这个帝国如何崩溃啊，在塞琉古王朝最东端的地方——巴克特里亚地区，这个地方呢，就有很多的希腊人。希腊人就从这里这么来的，但是在这个地方，其实离这个印度啊，离这个孔雀王朝也还有一点点距离。那么，在塞琉古王朝内部呢，我们刚才也说到，塞琉古王朝的统治重心啊是在东边，尤其呢是叙利亚两河流域地区，是与这个托勒密王朝还是接近啊，这个他们的故乡，这些希腊人与马其顿人的故乡，地中海地区的，所以整个东边啊，从阿契美德王朝开始啊，巴克特里亚就是很容易闹这个起义的地方。如果大家还记得的话，当时亚历山大打败了他的对手，这个阿契美德王朝的这个皇帝，这个皇帝啊就向东逃窜，向东逃窜过程之中是怎么死的呢？不是被这个亚历山大大帝追上杀死的，是被当时的巴克特里亚总督，应该叫贝索斯。应该叫这个名字吧，跟那个 Amazon 的这个创始人一个名字、啊，是被巴克利亚总督贝索斯杀死的。所以这个地方从古以来就不太好管，啊，当然是由它的地理位置决定的。它本身呢，帝国啊又要不断从这个地区征兵、征马、征战象，它其实帝国战争的一个发动机，所以本身是个很不好管的地方。同样呢，阿奇美的王朝不好管，亚历山大不好管，塞琉古王朝也不好管。时任巴克特利亚的总督是个希腊人啊，叫叫 d i o c l t u s 他在公元前245年就独立了。当然，这个独立啊，在我们今天其实没有史料去证明他独立，他并没有写一个贝希斯顿铭文的东西来证明自己独立，而呢是他当时发生，就是他发行的金币，在公元前245年，他发行的金币呢在背面用希腊文写着 King d i o c l t u s 也就是说。他都自立为王了，我们就想象哦，在这个时候他可能是独立了，所以他呢是这个希腊巴克特里亚王国独立的建国人。然后独立之后呢，这地方真是不太平。他的一位将军啊，叫 u c d e m u s 这个人就推翻了他的统治。在15年之后啊，大概是公元前二百三十年的这个，这个 u c d e m u s 推翻了 Diodotus 家族的统治，成为了巴克特里亚新的王。他本身呢有这个本事推翻统治啊，他的战斗才能就一定不浅。他向北啊，极大的拓宽了这个巴克特里亚王国的领域，占领了粟特啊、大宛啊等等地区啊，都囊括到了巴克特里亚的范围之内。在这个时候呢，哎、呃，引来了塞琉古王朝的进攻。塞琉古王朝啊，这个安条克三世就来与他打了一仗，打了一仗啊，就围攻他的都城。巴克特啊，非常非常长的时间，但最后还是没有打下来。结束方式啊，与塞利古王朝打印度这个 Chandragupta 是一样的。最后结果呢，安条克三世把女儿嫁给他，从他这里啊获得很多战象作为战利品。所以说，从这个 U C 的 m u s 手上呢，这个巴克特利亚王朝这这堆希腊人啊，在这个呃土库曼斯坦啊、吉尔吉斯,斯坦这个地方就彻底获得了独立，在塞利古王朝之外。成为了一个完全自主的国家。这个自主国家呢，本身啊，军力就非常强大。希腊人啊，在这里也很会管。这个 u c d e m o s 之后的一任君王啊，叫 Demetrius。本身呢，他感受到了阿育王辞世之后印度北部的真空，是因为之前啊，这个安条克三世在打他们之前，中间打过一个印度的小国，发现没有什么反应啊。所以很明显，孔雀王朝对于印度河流域的统治已经减弱了。那么这一位呢，非常有为的这个君王啊，这 d e m i t r i u s 他本身呢就从公元前180年啊进攻印度。他这个时候进攻印度啊，有两个解释：一个解释呢是他就是有野心，他要去打这个孔雀王朝留下的真空；第二个呢，甚至有一些说法。认为他其实是要保护孔雀王朝和保护佛教，因为当时佛教在他们这边已经有一点这个影响力了。当时推翻孔雀王朝是印度本地的一个亲婆罗门教的王朝，所以说孔雀王朝在本地的势力和佛教本身都面临危险，所以也有说法说这个 d e m i t r i o s 本身啊是去保护孔雀王朝和佛教去打这一仗的。不管怎么样啊，他打到了非常远的地方。最远啊，甚至打到了华氏城，华氏城啊，都已经到恒河中下游了。所以它前进的范围呢，比亚历山大大帝是要远的多。所以 Demetrius 本身啊，把这个巴克特里亚王国的范围啊，往南边推过了新都库什山以南。这个地图上你就可以看到啊，实际上之前巴克特里亚这个的疆域啊，南边就是被新都库什山挡着的。新都库什山呢，就是今天阿富汗中部这有大山。直到今天呢，都把阿富汗分成北边和南边，是两个完全不同的势力。之前巴克特利亚这个希腊巴克特利亚王国啊，就一直在新都库什山以北。那么这个 Demetrius 手上呢，就打到了巴克特利亚以南的地方。好，这种地方啊，这个国内都不消停。正在 Demetrius 入侵印度的时候啊，后方出了大问题。后方啊，相传啊，是最开始独立就是印金币啊 ，King d i o d o e t u s 那个君主家族的人、啊，叫 Eucratides 这个人，这个人在背后又推翻了 Demetrius 的统治，这个 Demetrius 当然很很生气啊，就从印度班师回朝，进攻巴克特利亚，居然还失败了，好、啊，失败了之后呢，这个 Eucratides 就形成了新的巴克特利亚的君王。啊，这里说你都你都听乱对吧？不要紧啊，马上就来到了关键的时间节点。这个要求 Titas 之后呢，他打败了这个 Demetrius， 他呢也就往南再征印度，要把原来啊 Demetrius 他的势力在印度占领地方重新推翻，拿到他的手下。但是呢，另外一个人打败了他 ，Menander 打败了他。Menander 打败了他之后呢，整个巴克特里亚王朝就分裂了，就分裂成两个王朝了。就像是我们这个地图上画的一样啊，这个绿色的呢就是巴克特利亚王朝，希腊巴克特利亚王朝；蓝色这部分呢，就是希希腊印度王朝。这边呢，就是由这个 Demetrius 的后人啊，尤其是这个 m e n a n d e r 所建立的印度希腊王朝。好，现在呢就有两波不同的希腊人啊，在这个内亚地区啊，中国毗邻的地区统治着两个不同的希腊王朝了。不长的时间之后啊，这个王朝北边这部分，就巴克特利亚王朝啊，就被月支人攻灭了。这个月支人也是我们历史中的老熟人啊。当时啊，张骞出使西域是为什么呢？最主要的原因就是为了联合月支人共同攻打匈奴人。听说月支人和匈奴有仇，所以出使西域就是去找月支人的。月支人呢？就是被凶的人往西边赶啊，赶啊赶啊赶啊赶，赶到这个地方来，打败了这个巴克特利亚王朝的人，所以张骞后来来这里就是找他们。好，这是希腊巴克特利亚王朝的故事啊。我们讲了最开始他是如何从塞利古王朝中被分裂出来，分裂出来之后呢，又跟这个塞利古王朝作战，然后又南下攻打印度，以至于再次内部出问题，一分为二。好，我们就来讲讲南边这部分啊，就这个印度希腊王朝。印度希腊王朝中间最有位的君王呢，就是这个 Menander。这个 Menander 呢，他是从公元前一百六十一年到公元前一百三十年的时候，在这个印度希腊王朝为王。这个 Menander， 你看啊，他的都城所在的位置就在旁遮普省，离这个克什米尔地区、箭头罗都非常近。也就是说啊，印度希腊王朝占据住了佛教。阿育王传经的北部核心就是克什米尔和箭头的地区。这个 Menander 身上最有名的事迹，也就是他皈依佛教的事迹。佛经中有一部经典《米兰王问经》，就是这个米兰陀王皈依佛教之后，与佛教高僧对话的一部经典。一个希腊人与这个印度的佛教高僧对话，成为了佛教经典之一。在《米兰陀王问经》的这个跋中啊，就讲到复次。因欢喜长老智慧，将国政交于子，离家而出，即增进正观，遂正取阿罗汉果。所以最后啊，还是正得正果的一个希腊人，米兰托王问津。当然，在他本身死后呢，整个、啊、这个区域的希腊势力和印度希腊王国开始走下坡路。所以说，整个希腊人啊，在靠近中国边境之上，在这个阿富汗以及中亚地区这个势力。由这个希腊巴克特利亚王国和希腊印度王国，在与这个秦始皇统一天下以及之后一点点时间差不多的位置啊，在这中间呢，从这个塞琉古王朝中分出来、嗯，在这个地方留下了很深很深的痕迹，其中有很多痕迹啊，比如说阿伊哈努这样一个城市，是在这个上世纪六七十年代啊被发掘出来一个希腊城市，这个希腊城市啊建制非常完整，就像地中海的希腊城市一样。有这个澡堂子，有这个公民大会议会厅，有这个歌剧院等等等等，就是希腊的生活啊，在这地方被保存的非常完整。什么东西是希腊的生活呢？第一啊，我们都知道希腊是一个城邦国家，城邦统治在这地方非常重要。所以说，希腊巴克拉巴克特利亚王王国啊，又被称为千城之国。也就是说，希腊人在这一统治的时候，就效法他们在希腊的生活方式。建立了很多的城市，以及区分出市民阶级，当然是以希腊人为希腊人为主的市民阶级，过一种像希腊一样的城市生活。这样的城市生活呢，就是以希腊一样以城市自由的知识介入，包括市政法律和自由知识分子撰写史书等等方式介入的方式来生活。同样，在当地呢，也实行一种希腊式的法律体系。就是这个以公民啊组成这个司法会议形式的法律体系，以及希腊本身对贸易的喜爱和希腊本身的硬币体系，所以我们现在回头啊研究这个巴克特利亚希腊的历史和这个印度希腊王国的历史，很多呢都是依靠他们本身的硬币。而当时啊，我们知道他们的行政体系是以阿拉米文为核心的，那么希腊人来之后呢，也把希腊人成为了另外一个官方的语言，这个呢。对于之后影响也很大、啊。之后像贵霜王朝啊，实际上他们的书写体系文字就是希腊字母的。在这些地方啊，就形成了一种非常多元文化色彩的区域。这地方本身呢，是以这个伊朗人和印度人在这个地方来的人呢，又是希腊人，所以希腊人本身与伊朗、印度人啊开始混合，互相渗透到对方的文化之中。其中啊，我们了解最多的就是犍陀的艺术。虽然犍陀的艺术啊。真正的兴起啊，得到罗马人再打过来的时候，才产生真正的兴起。但从这个时候呢，也应开应该开始出现了早期希腊风格式的造像，这些造像文化和造像艺术啊，慢慢慢慢就要渗透到佛教之中，包括硬币本身的使用、语言本身的使用、文字的习惯等等等等。当然，希腊本身呢，也反过来啊，学习了很多东方的知识和东方的风俗。像亚历山大本人啊，就在这个过程中非常积极地渗入到东方风俗之中。我们也可以想象啊，不管是远道而来被放逐的人，还是亚历山大来这里的很多很多这些希腊的雇佣兵和军士们，所以来到整个呃帝国最东端的大多数都是男性的士兵，他们大多呢在这里继续娶妻生子，生下他们的孩子。所以说呢，不光是文化的融合，本身呢也是不同族群。不同语言体系的文合融合，所以在整个帝国的这一面啊，其实比起帝国的西面，更呈现出一种非常多元文化综合的色彩。刚才我也说到啊，这个区域呢，其实是整个塞琉古王朝的军事后勤区域，在这个区域呢，盛产马匹、大象和很多很多的人，所以不断的从这里抽调不同的军事资源和人口，填到前面与这个托勒密王朝的战争之中，也是啊。当时这个全球化贸易啊是以这个军事资源的调动为中心的，所以当时这个地方啊，也是站在一个十字路口的位置。你也可以发现啊，这个地方呢往在东边走呢是中国，但当时这个商路并没有打通。往南是印度，往西是伊朗，往北呢是希尔河的草原和更多的其他游牧民族。游牧民族呢，包包括塞族人啊和我们之前提到的这个斯基泰人啊，与他们也在融合之中。所以整个巴克特利亚地区啊，也是一个十字路口。这个十字路口了，就兴起了这个以军事为主的整个国际化资源和贸易的中心。包括这本身呢，也是帝国铸币的中心。这地方整个中亚地区啊，金属矿藏资源非常丰富，帝国的铸币厂呢，很多也开到这个地方。在统治的后期啊，其实很多官员呢，也不一定都是希腊人。慢慢慢慢，塞尔古王朝。在不断的任命伊朗人作为地方的官员存在，所以说也是促进了这样的融合。好，说起伊朗人成为官员和伊朗融合啊，我们就要说到这地方的第三股力量了，有点像《三国演义》一样，但这其实一点都不像、啊，只是有三个国家而已啊。第三股力量呢，就是这毕竟都在伊朗的东边了，怎么全是希腊人呢？不会有伊朗人呢？当然有，就是这个帕提亚王朝。几乎和巴克特利亚独立同时，在公元前274年的时候啊，伊朗人重新回到了这个舞台。但这个伊朗人呢，不是阿奇美尼德那一系的伊朗人，而是东伊朗人。他们区别是哪儿啊？我们之前讲的阿奇美尼德王朝那一系的伊朗人，他们呢是分两次进入伊朗高原。第一次呢是比较早期的，进入伊朗高原中部，就是米底。第二支呢，比较晚期进入伊朗高原的南部，就是埃兰和波斯这一侧的伊朗人呢，他们的生活方式、文化等等等等啊，他们本身的文化受到这个亚述帝国和巴比伦帝国的影响很重，包括像是亚述帝国那样的军国主义体制啊，以及巴比伦王朝那样的行政文书体系，以及本身对于阿拉米文。呃，楔形文字等等，在地的行政语言本身的掌握，受到了整个两河流域传统很深的影响。而东边的伊朗人啊，就是这个图上这个帕提亚，以这个首都尼萨、首府尼萨为核心，就是离今的土库曼斯坦和离海的东岸比较近的地方。这边的伊朗人啊，其实比较原始，还过着一些游牧的生活。在巴克特利亚呢，希腊人独立。在这里呢，这些传统以游牧方式生活的伊朗人推翻了当地的总督，建立起了他们自己的王朝。他们第一个建立者啊，叫做阿尔沙克。阿尔沙克，这些你看，这些刚才啊，我们提到这些希腊人的名字啊，什么 d e i o t i u s 啊、Demetrius 啊、Eusedemus 啊、a n t i o c u s 啊等等等等啊，都是特别拉丁化的希腊化的名字。但这边呢，什么阿尔沙克、啊、提尔达德啊，等等等等，一听啊就是伊朗人名字。阿尔沙克也是伊朗神的名字啊，是财富与幸运女神。他叫阿萨克，阿萨克，阿萨克，安西安西，对我们这边呢，就把帕提亚王朝叫做安西帝国。安西呢，就是阿尔沙克名字的中文发音的一个音译。它呢，在元前二百五十六年登基，登基呢就在这个阿斯哈巴德，就是尼萨这个地方。他呢，同样打败了塞利古王朝派来的军队，所以这个塞利古王朝啊，在东线作战，基本上我就发现没有赢过，打印度也输，打巴克特利亚也输，打这个、呃、帕提亚王朝也输，打败了塞利古王朝的军队，所以第一任君主、啊、阿尔沙克基本上是帮他们站在了地方。第二任君主啊，是他的弟弟提尔达德，提尔达德呢就是提尔，提尔在你看这个提尔，北欧也有这个神啊。在这边呢，提尔是雨神。这个提尔呢，就与这个巴克特利亚结盟，共同对抗塞琉古。那么塞琉古呢，二世啊再度来袭。在公元前237年啊，本来啊，这个塞琉古二世，你看，塞琉古是这个希腊人，巴克特利亚是希腊人，他们就说法啊，要和巴克特利亚一起夹攻这个帕提亚，就是他们从西边，巴克特利亚从东边。他们两个希腊势力来夹攻一个伊朗势力，但巴克特利亚觉得，嗯，好像我们为了独立啊，最好不要跟这个塞琉古王朝拢到一起。而且如果有一个独立的帕提亚在旁边，对我们也有好处，所以他们退出了这样的同盟，所以就留了塞利古二世和这个阿斯康尼王朝的第二任君王提尔达德，他们俩打，再次打败，所以他们再次立住。然后第三位王啊，他们简直就是三代人打了三场啊，第一代人打打败，第二代赛里古二世再来再打败，第三位王啊，塞琉古三世来再打败，塞琉古三世来又要和他们打，但这一仗呢议和了啊，议和的原因呢就是赛里古发现啊，如果不去先收拾巴克特里亚，可能很难打下帕提亚。当时巴克特里亚就是推翻夺权的那个 U C D Mous， 就是他就是去。打巴克特利亚打败了那一场，就是这一场。所以那一场我们刚才提到了，打 U C 的 Muse 打败之后呢，把女儿嫁给他，正式承认巴克特利亚独立。所以可以说啊，就是塞琉古三世手上这一仗啊，正式承认帕提亚独立，也正式承认巴克特利亚独立。所以在他的手上，这两个地方呢脱离塞琉古王朝，正式独立的。好，这是帕提亚王朝的第三位王。这个帕提亚王朝的第四位王呢？公元前幺九1年继位，他的继位呢，在巴克特利亚那边啊，是 Demetrius 在位的时期，就一直打到印度的那位时期。所以当时啊，我们发现这个 Demetrius 在在位的时期啊，其实军力是很强大的，也给了他非常大的压力。他本身啊，其实是代表伊朗人，而不是代表希腊人在本地的势力的。所以他当时啊，也是学习希腊人发行硬币，在硬币之上呢，还背面写着、啊。爱希腊的人，就是表明他的态度。但这个态度我们不能说是谄媚。我我们不可以说哦，他是为了忌惮 Demetrius 的军力才这么做的。实际上呢，他是安抚本地的希腊人。也就是说，希腊人在 Bactria 需要安抚本地的伊朗人，任命伊朗人为官员。伊朗人建立帕提亚王朝啊，需要安抚在本地的希腊人。在硬币背后写啊，我是爱希腊的人，来争取。这本身呢，更说明了当时民族融合的一个情况。当然啊，在帕提亚王朝之中啊，他不是最后一位在硬币背后写“爱希腊人”的。第五位王也是这个阿斯康尼王朝啊，可说是再造之王。第一位是阿尔沙克和提尔达德这两位兄弟啊，为这个阿斯康尼王朝建立基础。第二位使他真正中心的就是第五位王，这个梅赫尔达迪一世。他本身呢，收复了大量西伊朗的失地，就是打到了米底，打到了埃兰和波斯，让西伊朗、让伊朗再次，伊朗人啊再次崛起。因为塞琉古王朝本身还是一个以这个希腊人为主的。这个第五位王梅赫尔达迪一世是促使伊朗再次崛起。他在攻陷巴比伦的时候，哎，也发行这个钱币，在背后写“爱希腊的人”，啊，来笼络。当地啊还留在两河流域的希腊人的人心，好，所以说这个呢是在整个东边区域啊兴起的第三个势力，从帕提亚这个地方兴起的这个帕提亚王朝啊，所以说在整个东边啊，从这个塞利古王朝之中啊分出了三个不同的王朝，一个呢是希腊巴克特利亚王朝，一个是希腊印度王朝，一个呢是帕提亚王朝，前两个王朝啊很快啊都要被北方的游牧民族击败。而第三个王朝啊，最后需要这个帕提亚王朝啊，要跟罗马去硬碰硬。当然，他们所在的区域和王朝呢，都跟我们有所遭遇。张骞啊，出使西域提到过几个名字，第一个张骞提到的大夏，什么是大夏呢？大夏就是巴克特里亚，巴克特里亚呢就是大夏。张骞在大夏看到了很多四川来的财物，有很多四川的竹简、蜀锦等等的东西在这里卖。张骞非常惊讶，就问他们：“你们这些东西从哪儿卖来的？”当地人说：“来自深毒国。”什么是深毒呢？就是新都，印度就是印度，新都库什山脉就是印度，就是呵斯，好像是个伊朗与印度语发音的不同，所以深毒国呢就是印度国，说明当时啊已经有一条商贸路线，通过印度连接了中国的四川。和巴克特里亚地区，这、就是绕了很大的一个弯子，但当时没有世界地图，人们不知道它是个多大的弯子。所以说，张骞回去禀报汉武帝，汉武帝认为，哦，原来我们不止可以出西域连接到月支，我们还可以通过四川联系到月支。这是为什么汉武帝要去攻打古滇国的原因，是要找到从云南古滇国走到巴克特里亚的道路。当然，最后是没有走到啊，太困难了。但是呢，就能看到这个区域和中国文化非常大的关联。好，张骞其中遇到的一个呢就是巴克特里亚，第二个呢，刚张骞提到的康居，康居国在哪里啊？就是我们之前讲到的这个粟特，索格迪亚纳，就是康居，大渊，就是伏尔干纳，在索格迪亚纳就是粟特的右边一点点，就东边一点点，包括张骞提到的安息，安息呢就是帕提亚，所以说。整个张骞出使西域所提到的这些地域，大夏、康居、大宛、安息，指的呢就是今天我们所说的这些地方，跟我们呢有很深的关联。从今天的节目啊，我们可以发现，早期希腊、印度、伊朗人等等等等文明的融合、全球化彼此的关联，比我们的想象中要早得多得多。希腊人在这里啊，确实留下了很深的痕迹。除了我们刚才讲了这个印这个伊朗人印这个钢镚要写这个我爱我爱希腊，这个之后的贵霜帝国啊， Kushan Empire， 直到公元127年，希腊语还是他们的官方行政语言。包括还有之后一个觉得安息帝国不是纯正的伊朗帝国，奉行大伊朗民族主义的一个帝国，这个波斯萨珊王朝啊，书写文字依然使用。希腊文、安息文和波斯文三体的铭文，四世纪之初，就是到四五百年之后，五百多年之后，他们依然在使用希腊式的钱币，所以希腊的生活方式以及希腊的语言在这里留下了非常深的痕迹。我们再次说回张骞啊，张骞出使西域带回了葡萄和苜蓿，葡萄和苜蓿都是典型的地中海和小亚细亚的植物。张先为什么会在这个地方拿到葡萄和苜蓿的种子呢？其实啊，也是因为早期希腊、印度、伊朗人他们融合和商贸带来的结果。包括之后我们提到箭头的艺术啊，也是这个希腊文化与这个佛教文明碰撞产生的结果。所以说啊，我们可以回来想想啊，这个丝绸之路，在今天我们的这个宣传之中啊，我们一直有点觉得这个丝绸之路是我们搞的。是我们打通了丝绸之路，我觉得不能用“我们打通了丝绸之路”，应该叫“我们接入了丝绸之路”。我们完成的不过是从长安往西到达这个康居、大院大夏的这一节而已。我们打通了我们自己和丝绸之路沿连接的最东段，从这一段之后。整个丝绸之路，不管是北段从乌拉尔伏尔加河到欧洲，中段从巴克特利亚到伊朗，南段从印度等等等等啊，这些在秦始皇的时代，他们已经形成了以军事、军事资源、人口、货物、铸币为整体的一整套的体系。而这个体系呢，为我们带来了佛教，为我们带来了西方的商品，也促使了我们的丝绸。走向西方啊，当然很多的文化影响，我们之后讲到之后还有很多很多。好，所以整个这一期呢，我们就讲了从亚历山大大帝逝世事（公元前三二三年）一直到秦始皇统一天下前（公元前二二一年）在离中国很近的地方——印度、阿富汗和中亚地区所发生的事情。我们讲了这个希腊巴克特利亚王国，讲了印度希腊王国。很多人可能都不知道啊。在那么早的时候，竟然有一帮希腊人在离我们这么近的地方建立了两个王朝，以及啊，最后兴起的这个帕提亚王朝会成为一个很大的帝国，将会在之后我们提到它与古罗马本身发生的碰撞。好，这本身呢，希望大家听完这这期节目之后啊，对于中国文明和周边文明的发展以及文明的融合，能够产生更多的兴趣，也能够有更多的了解来明白啊。这个天下，如果你要找一个地方来作为中心的看待啊，是很难的。尤其这个节目呢，我特别想，为什么想讲这个地方，就是为了填补从中国到西欧中间广阔的地带。因为对于我们的世界想象来讲啊，除了中国就是欧美，对吧？除了中国和欧美中间啊这些广阔的，像中亚、啊、阿富汗啊、印度啊、伊朗啊、土耳其啊、小亚细亚地区啊，到底和巴尔干半岛啊，在我们的想象中啊，这些地方都是空白的。这桩是不重要的地方，但实际上，不管从过去的历史还是到今天历史来讲啊，这些地方依然举足轻重。所以说这期节目呢，我们也是再次讲了。那下一期呢，我们就要过渡到秦汉阶段来看，在秦汉的阶段，哎，整个这片的区域发生了什么事情，以及与我们文明的关系。其中啊，马上就有一个重头戏要登场，从秦朝开始就在这个区域登场，并且持续挤压周围的北方游牧民族对南方的挤压。尤其是匈奴在中间的作用啊，就很有意思啊。匈奴不仅在我们的历史中与我们产生碰撞，今天所讲的所有区域与匈奴都会发生极其紧密的关联。好，所以我们可以在整个亚洲内亚的视角之上来看匈奴，本身也是个很有意思的事情。好，这期《中国历史还给世界》节目就到这里结束，我们下期节目再见，大家记得感于去相信。